0: gloria a Gesù, alleluia Amen. il Signore sia lodato accomodiamoci gloria al Signore adesso passeremo alla parola di Dio che riscalda anch'essa il nostro cuore quando l'ascoltiamo quando desideriamo ascoltarla per cambiare la nostra vita è vero o no? Gesù diceva Che non dobbiamo essere soltanto degli ascoltatori, no? Ma anche dei facitori. Sapete, la parola di Dio ha potenza quando noi l'ascoltiamo, la comprendiamo e nel momento in cui la comprendiamo la pratichiamo. Perché è ovvio che se non la pratichiamo la parola non ci serve a niente. Non ci serve a nulla. Amen. Amen. Grazie. Marco diceva nel capitolo 9, versetto 23... Ogni cosa è possibile a chi crede. È vero o no? E lo diceva Marco perché lo lo stava scrivendo, perché lo stava riferendo, ma è qualcosa che non diceva Marco. Chi è che l'ha detta? Chi l'ha detta questa parola meravigliosa? Gesù. L'ha detta Gesù. Uno degli insegnamenti che ci ha lasciato è quello che la fede ha una grande potenza nella vita del credente. E dunque ha tolto in qualche modo un tabù. Tanti per i credenti di allora che Dio non interviene perché molte volte non riceviamo, perché molte volte non realizziamo, perché molte volte non riusciamo, insomma, a fare qualche cosa, no? E allora questa è una chiave, è una rivelazione, è una risposta che Gesù dà, dicendo ogni cosa è possibile a chi crede. Tutto è possibile, ma ci bisogna credere. La parola credere in questo caso anche qui è pistis, che significa fede. Per cui ogni cosa è possibile per chi ha fede. Dunque con la fede possiamo spostare le montagne, ma senza fede questo non lo possiamo fare. La fede in Dio non conosce limiti di realtà. Non ci sono limiti. Pensate che il San dice che Dio per fede ha creato i mondi. Effettivamente lo vediamo in Genesi quando Dio parla e le cose succedono, Dio disse sia sì, la luce e la luce fu. È attraverso la fede che Dio ha fatto ciò: come Gesù, che attraverso la fede che ha guarito i malati, che ha resuscitato Lazzaro, vero o no? Che ha seccato il figo sterile eh, e ogni cosa. Dunque, una delle cose che c'è da chiederci è se il nostro cervello, ok, prima, cioè la nostra mente, Perché prima di andare al cuore deve passare attraverso il cervello. Noi molte volte parliamo di cuore. Ma il cuore, come fa una parola a passare nel cuore se prima non passa attraverso la mente? La fede viene dall'udire, la parola di Cristo, no? Ma l'udire passa attraverso quello che è la la mente, il cervello della nostra vita. Soltanto che poi deve arrivare al cuore, cioè all'anima della persona. Allora, quando questo succede, ok, se il nostro cuore, il nostro cervello lo può praticamente lo può concepire e il nostro cuore lo può credere, ok, allora la nostra vita può riceverlo. È un qualche cosa di meraviglioso. Come diceva Paolo, io credo col cuore, confesso con la bocca, ricevo la salvezza. Il cuore serve per ottenere la giustizia di Dio, però poi c'è il secondo passo, la seconda fase, la seconda tappa che è qualcosa che appartiene a noi se veramente io sto credendo allora io lo confesso se io posso ricevere lo posso comprendere allora la mia vita può cambiare Amen? Alleluia il Signore Gesù diceva che se abbiamo fede qualsiasi cosa domandiamo pregando la riceviamo e infatti uomini come Stefano come Bannaba, come Paolo, come Pietro e tanti altri apostoli hanno testimonianza che erano pieni di fede. Amen. C'è una testimonianza scritturale su quello che sto dicendo. Vogliamo leggere subito Ebrei a capitolo 11. Leggeremo il versetto 1 e anche il versetto 2, dove dice così la scrittura: Or la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. Infatti, per mezzo di essa gli antichi ricevettero testimonianza. Amen. La vostra Bibbia dice così? C'è scritto anche nella vostra Bibbia questo? O è solo nella mia? Amen. Allora, questo significa che cosa? Qualcosa di molto grande. Significa innanzitutto che la fede è indispensabile per il percorso del credente. Addirittura anche per la salvezza. Perché dice che la salvezza è per grazia, mediante la fede se tu non hai fede di credere a quella grazia non ricevi neanche la salvezza dunque vedete quando è importante la fede è principale nella vita del credente la fede, e stiamo parlando di una fede spirituale non stiamo parlando della fede naturale perché la fede naturale ce l'hanno tutti questa mattina quando vi siete seduti nessuno di voi ha controllato se la sedia poteva tenere il vostro peso perché per fede sapevate che poteva per cui tutti quanti abbiamo una fede naturale vero o no? mi pare che è logico questo tutti quanti noi quando prendiamo un aereo non è che andiamo a controllare i documenti del pilota, vero? perché per fede sappiamo che quello è un comandante che ci porterà a destinazione infatti se non succedesse, cosa è successo? No? ci rimaniamo male o la mattina quando ti alzi e metti a moto la macchina per fede, giri la chiave e te ne vai però se una mattina tu giri e la macchina non si mette in moto, cosa è successo? perché non te l'aspettavi perché la tua fede ti faceva dire che la tua macchina si doveva accendere, ma questa è una fede naturale che abbiamo tutti, vero o no? La fede dei nostri genitori, la fede del nostro lavoro è una fede che abbiamo tutti, ma questa di cui stiamo parlando è una fede invece spirituale, è il PIS no? di cui parla la Scrittura, cioè fede, fedeltà, fiducia. E queste sono cose importanti per la via, per il pellegrinaggio di un credente, di uno che vuole di più della vita, di uno che vuole assomigliare a Cristo perché oggi vedremo che attraverso questa noi possiamo imparare delle cose per assomigliare di più a Dio, di più a Cristo. E infatti quando certe cose, certi valori vengono meno nella nostra vita, non è che vengono meno semplicemente perché non so, siamo cattivi o altro, no, vengono meno perché non mettiamo in pratica la fede. Ci sono molte persone che credono di avere fede. La fede non è così semplice. Molti si vantano di una fede come Abramo. Sono molte persone, io nell'arco di tanti anni, più di 30 anni di ministero, ho conosciuto persone che vantavano la fede d'Abramo. Ah, io ho la fede come Abramo. Avevo letto la storia di Abramo, forse si erano persi in qualche, in qualche capitolo, però sapete qual è la realtà? Che non è così semplice avere la fede ad Abramo. perché Abramo prima di avere quella fede <ride> ne ha passate di problematiche. È venuto meno nella fede tantissime volte, ok? Solo alla fine della sua vita ha potuto dire Dio questo, uomo di fede, perché ha imparato. Perché si, si impara, la fede è qualcosa che si impara, si impara nel, nella nostra relazione con Dio e nella nostra relazione con i fratelli e le sorelle, quando questa c'è. Ok? C'è un altro passo, sempre in Ebrei, più sotto, al versetto 6, sempre dello stesso capitolo, dove dice la parola di Dio. Ora senza fede è impossibile piacergli perché chi si accosta a Dio deve credere che egli è e che egli è il rimuneratore di quelli che lo cercano. Dunque abbiamo una nota positiva la fede è certezza per cui beato l'uomo che si adopera per la fede però abbiamo anche una nota negativa che è quella che senza fede non puoi piacere a Dio. Ok? Cioè Dio guarda di buon gusto la persona che anche se a volte non conosce, anche se a volte sta facendo qualcosa di pericoloso, ma che si aggrappa a Dio, che crede, no? Come per esempio Davide. Davide a un certo punto, piccolino, l'ultimo arrivato, vede questo gigante Golia che insulta Israele, lì c'erano dei generali che potevano combattere, e lui ha osato, dice ma che è questo qui che insulta il nostro Dio, vero o no? Pensate voi che quest'atto gli è stato fatto da conoscenza? E per lui l'ha fatto in fede. Lui conosceva Dio, molto probabilmente leggeva la Torah, gli avevano testimoniato i i suoi genitori di Dio. E diceva, ma come? Dio è più grande di quest'uomo. E non ha calcolato la misura fisica tra Golia e e Davide. E Dio l'ha premiato perché lui ha avuto fede, perché la fede è certezza di cose che si sperano. Lui sperava che quel gigante cadesse ed è successo o no? è successo non è stata la pietra a uccidere Golia è stata la fede di Davide a uccidere Golia, capite o no? una pietra non poteva fare niente a un gigante ma la fede sì è la fede che fa la differenza È così come possiamo vedere i cinque pani moltiplicati da Gesù e i due pesci non sono stati i due pesci che hanno sfamato la folla neanche i cinque pani, ma è stata la fede di Gesù che l'ha moltiplicato. Per cui c'è sempre dietro un atto di fede. E nell'atto di fede che si riceve. Il cieco ha ricevuto per un atto di fede. Gesù gli ha detto, la tua fede ti ha salvato, la tua fede ti ha guarito. Dunque la fede c'entra sempre nel credente. Però molte volte ci dimentichiamo di questo fatto della fede. E Io vi voglio elencare, prima di andare avanti, quali sono i motivi perché che distrugge la nostra fede allora l'ingredulità distrugge la nostra fede la mancanza di preghiera distrugge la nostra fede la mancanza di comunione distrugge la nostra fede il rancore distrugge la nostra fede il peccato distrugge la nostra fede l'odio distrugge la nostra fede e potrei andare avanti ci sono tantissimi elementi che distruggono la fede e ce ne sono tantissimi altri che invece la alimentano la fede allora noi come credenti dobbiamo cercare ciò che alimenta la nostra fede e la rende forte e uno di questi è Gesù che è il compitore della fede, Amen. allora, allora la fede che cosa ci concede di fare? Allora innanzitutto la fede ci concede di vedere l'invisibile ci concede di udire l'impercettibile ci concede di toccare l'intangibile, ci concede di credere l'impossibile di discendere l'impostore e di pronunziare l'infallibile parola di Dio Tante altre cose ancora, ma questi sei punti sono importanti per una crescita sana. Vogliamo vedere insieme il primo punto, cioè vedere l'invisibile. Cosa significa che la fede ci permette di vedere l'invisibile? Allora, leggiamo un attimo, eh, sempre il capitolo di Ebrei, capitolo 11, versetto 27, dove dice così. Mosè, per fede, lasciò l'Egitto senza temere l'ira del re. Perché rimase fermo come se vedesse colui che è invisibile. Amen. Allora qui l'autore degli Ebrei ci sta facendo conoscere che Mosè vedeva l'invisibile per fede. Non è che vedeva realmente l'invisibile. Era per fede che riusciva a vedere più in là di quello che vedevano gli altri. Per questo rischiò la morte, per questo rischiò e non, teme, non temette il re d'Egitto perché lui vedeva qualche cosa che gli altri non vedevano quando ha conosciuto da dove lui veniva, chi era, che era un ebreo e che non era un egiziano attraverso quello che la sua madre poi ci rivelò che che lui era lui ebbe una fede soprannaturale che riuscì a vedere colui che non si può vedere Amen. ancora Paolo, questa è la testimonianza dell'Antico Testamento ma vogliamo vedere anche una testimonianza del Nuovo Testamento. Cosa ci dice Paolo a tale riguardo? Secondo Corinzi, capitolo 4, versetto 18. Dice, mentre abbiamo lo sguardo fisso, non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono, cioè quelle invisibili, poiché le cose che si vedono sono solo per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. Amen? Anche Paolo qui per mezzo della fede, riesce a vedere le cose importanti, le cose invisibili, che sono quelle eterne. Lui dice, sì, ci sono le cose visibili, ma le cose visibili sono per un tempo. La casa è per un tempo, l'oro è per un tempo, la ricchezza è per un tempo, la fama è per un tempo, ok? Ma le cose di Dio non sono per un tempo, sono eterne, amen? La sua presenza è eterna, la sua benignità è eterna, il suo amore è eterno la sua unzione è eterna Amen. e infatti un giorno quando saremo con lui noi vivremo della presenza di Dio nella nostra vita altro che unzione, di più ancora un altro passo in secondo re 16 17 questo lo spiega in modo chiaro mi piace tantissimo questo versetto perché ci fa vedere veramente la potenza di Dio nel far vedere l'invisibile si trova in secondo re capitolo 6 versetto 17 dice così poi eliseo pregò e disse o oh eterno ti prego apri i suoi occhi ovviamente di quali occhi stavo parlando non stavo parlando degli occhi normali perché già ci vedeva il suo, il suo, il, il suo servo anzi ci vedeva bene perché vedeva i nemici ma stava parlando degli occhi della mente degli occhi dello spirito e gli dice perché possa vedere l'Eterno allora ha perso gli occhi del giovane e questi vide ed ecco il mondo era pieno di cavalli, di carri, di fuoco tutti intorno ad Eliseo Amen? C'era una battaglia e a volte qui c'è un insegnamento che è incredibile vedere l'invisibile significa anche che quando tu attraversi una circostanza particolare una prova un, delle lotte familiari, individuali eh, tu devi vedere che intorno a te non sei da solo se è convinto in Dio, se hai fede in Dio, prega a Dio che ti possa fare vedere cosa c'è intorno a te. In questa situazione c'è Eliseo che è tranquillo, perché è convinto di vincere quella battaglia, perché conosce Dio. È un profeta di Dio, ha conosciuto il Signore, per cui lui sta tranquillo. Però il suo servo non è tranquillo, perché il suo servo non conosce Dio come lo conosce Eliseo. E non vedeva le cose invisibili come li vedeva Eliseo. Dunque a un certo punto dice Eliseo qui siamo nei guai perché guarda quanti cavalieri ci sono, qui ci uccideranno questi qua, ci faranno fuori. Eliseo dice no non ti preoccupare, no non ti preoccupare, a un certo punto ci aspetta va, preghiamo. E pregò Dio, l'Eterno, si cioè, gli occhi anche a lui, fai che lui possa vedere chi c'è intorno a noi. E quando lui finì la preghiera il suo servo vide quello che vedeva Eliseo e cioè l'esercito di Dio, Angeli con la spada sbainata che erano pronti ad assalire il popolo che voleva distruggere Eliseo e Israele allora vedete c'è una lezione intorno a noi ci sono gli angeli del Signore intorno a noi c'è una mano invisibile che ci protegge, che ci aiuta che ci fa superare le circostanze, gli ostacoli, le prove, le avversità ma il problema è che molte volte noi non li vediamo queste cose e non li vediamo perché non c'è comunione, perché non c'è preghiera e molte volte c'è incredulità addirittura e magari qualcuno si è chiedendo ma sta parlando serio il pastore ma cosa sta dicendo ma allora ci sono questi esseri ma sì che ci sono la Bibbia è piena di queste testimonianze ecco perché Dio ci dice che ci vede sempre Dio ci vede quando facciamo il bene Dio ci vede anche quando facciamo il male Dio ci vede quando facciamo, diamo aiuto a una persona e Dio ci vede quando sparliamo, quando parliamo male di una persona e vedete a Dio non gli sta bene se noi facciamo le cose cattive le cose che non sono buone se parliamo di dietro Ok? Perché Dio vede. Ok? Perché Dio... Allora sono proprio questi. Potiamo in una maniera giusta. Amen? Noi siamo chiamati a fare sempre il bene anche quando gli altri fanno il male contro di noi. Non è importanza se qualcuno ci fa male. La Bibbia non dice vinci il male con il male. La Bibbia dice vinci il male con il bene. E invece molte persone... Se ti danno uno schiaffo, tu gliene dai due. allora sei peggio di lui o di lei, o no? Se noi dicevamo, quello mi ha ferito, allora io gli devo dire quattro. E allora sei peggio di lui, di lei. Bisogna amare il Signore e amare il prossimo. Significa anche sopportare qualche sofferenza. Perché quando siamo vicini a Dio, molte volte poi ci accorgiamo che magari abbiamo pure totto di certe realtà. Allora è importante confidare Dio e imparare a vedere l'invisibile l'invisibile è molto importante sia nel bene, come in questo caso ma anche nel male Paolo ci dirà che il nostro combattimento non è contro carne e sangue ma contro gli principali delle potestà che sono nei luoghi celesti ciò significa quando noi combattiamo contro le persone a volte le persone non c'entrano nulla sono semplicemente carne e sangue guidati da ciò che c'è dietro a volte il nostro nemico è un demone è uno spirito che ce l'ha con noi e usa le persone allora bisogna pregare affinché questi vadano via la nostra lotta non è contro le persone carne e sangue ma contro ciò che c'è dietro allora impariamo a pregare e a sgridare questi esseri demoniaci Amen. non si può credere in Dio e non credere ai demoni nel senso che parlo dell'esistenza no? di credere quanto vocazione se noi crediamo a Dio e il bene Dobbiamo imparare che anche il male e Satana esistono, gli spiriti esistono. Di che cosa parliamo? Parliamo di Chiesa e non parliamo mai del male. È come la Chiesa che parla tanto del paradiso e ha paura di andarci. È vero o no? È come la Chiesa che parla di Dio ma non vuole parlare mai della morte perché gli fa paura. Eppure la Bibbia dice oh morto, dove sono i tuoi tardi? Cristo ha vinto la morte, fratelli e sorelle. E allora non abbiamo paura di certe cose. Comunque la fede ci fa anche udire, prima abbiamo visto che ci fa vedere l'invisibile, ci fa anche udire l'impercettibile. Allora, sette volte, ripeto, sette volte in Apocalisse, capitoli 2 e 3, Gesù dice chi ha orecchi da udire, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Allora Dio parla alle chiese. Come parla Dio alle chiese? attraverso la predicazione quando viene il predicatore anche quando viene da fuori quando Dio predica quando Dio ci fa predicare, ci dà una parola Dio sta parlando alle chiese Amen. allora noi abbiamo due scelte accettare la parola di Dio e rincuorare il nostro cuore o rifiutarla e fare in modo che il nostro cuore si indurisca molte persone ogni volta che rifiutano la parola di Dio si induriscono il cuore e diventano sempre peggio Mentre al contrario, quando tu accetti la parola di Dio, il tuo cuore si ammorbidisce e sei sempre più pronto a chiedere scusa a Dio, a ravvederti, se abbiamo bisogno di ravvedimento. Ci sono persone che sono convinte che noi non abbiamo bisogno mai di ravvedimento. Ci siamo convertiti una volta, una volta per sempre, sempre salvati e non succede mai nulla. Ma non è proprio così. Noi abbiamo bisogno di ravvederci, a volte continuamente, perché soltanto quando ci accorgiamo che stiamo sbagliando possiamo ravvederci. Non esiste un ravvedimento che tu non sai di che cosa ti devi ravvedere. Tu ti devi ravvedere quando scopri che c'è un peccato nella tua vita. Altrimenti di che cosa ti devi ravvedere? Se io non sono convinto di peccato non mi posso ravvedere. Mi posso ravvedere quando sono convinto di peccato. Ed è la parola di Dio che mi convince di peccato. Amen. E Gesù lo disse. L'ora viene, io me ne vado, ma lo Spirito Santo verrà e convincerà di peccato, di giudizio e di giustizia. E questa è l'opera dello Spirito Santo. E lo Spirito Santo lo farà attraverso la parola predicata. Amen? Salmo 51,8 dice Fammi udire gioia e allegrezza. Fa che le ossa che hai spezzato festeggiano. Amen? Dunque, udire l'impercettibile significa questo. Cosa significa impercettibile? E proprio nella preghiera che tu odi, e non per forza con l'orecchio visibile, con l'orecchio umano. Qui si sta parlando anche di un udire con l'orecchio spirituale. Vi è mai capitato, mentre che pregate all'interno di voi, di udire una voce, una specie di voce, un sentimento, un'emozione che vi dice qualche cosa? Non so, vi parla di arrendevolezza, vi parla di agire. Vi, parla di, vi motiva, no? Per cui è una voce, un udire impercettibile. Cioè nel senso che quello che senti tu in quel momento non lo sta sentendo chi è vicino a te. Questo significa. Udire l'impercettibile significa quando tu odi Dio nella preghiera, chi è vicino a te non lo sta udendo nella stessa maniera. È personale. Amen. E il salmista lo dice. Cioè, Fammi udire. Come si fa a udire la gioia? Come si fa a udire l'allegrezza? Vedete che non è una questione di voce. È una questione di emozione e di emotività, di sentimento nella propria vita. Perché Dio ci ha creati anche con le emozioni. Noi Abbiamo bisogno di essere razionali, ma noi siamo fatti di spirito, anima e corpo. Dunque tutto in noi si deve muovere. E qui quando noi preghiamo, sentiamo la volontà di Dio nel farci udire questa gioia e questa allegrezza ok? e poi dice fa che le ossa che mi hai spezzato festeggiano a volte Dio ci spezza le ossa però anche questa è una figura non è che ti rompa le ossa fisicamente mi sta parlando che a volte il nostro cuore, la nostra anima è spezzata perché magari abbiamo sbagliato magari siamo venuti meno e allora continuiamo a sbattere come dice qualcuno il muso nel muro fino a che veramente, comprendiamo allora qui lì la preghiera ci sta mi hai spezzato però grazie che mi hai spezzato perché adesso posso festeggiare perché ho capito, perché ho imparato perché mi hai rialzato da dovero Amen. inoltre la fede ci fa toccare l'intangibile allora, solo un tocco della mano di Dio fa la differenza, E questo lo sappiamo ma cosa significa semplicemente questa parola? Allora, da quando Gesù scese in cielo, continua a toccare in modo intangibile. Lui pronuncia la sua parola ed è fatto attraverso la fede. Amen? Allora, noi sappiamo che quando lui era sulla terra, lui toccava gli ammalati. Toccava gli ammalati e li guariva. Toccava i lebrosi addirittura. E non si preoccupava di prendere la lepre e guariva. Adesso lui è asceso al cielo, ma come fa a continuare questo lavoro? Toccando ancora, ma come? Attraverso la fede. Vedete, qui entra la fede. La fede sostituisce il tocco fisico di Dio. Quando tu hai fiducia, hai fede che Dio ti tocchi, allora succede qualcosa nella tua vita. Esce dal trono della grazia di Dio una forza potente tipo quella che è successo alla donna del flusso di sangue vi ricordate vedo lui stava camminando la donna seppe che stava passando Gesù e ha avuto un atto di fede straordinario questa donna disse se solo riuscirò a toccare il lembo della veste sarò guarita vi ricordate ora non è che Gesù la toccò Gesù non la toccò lei gli spiorò a malapena il lembo della veste però una virtù una potenza uscì da Gesù attraverso che cosa? cos'è che qui si mise in discussione? la fede ed è Gesù che lo conferma quando gli dice donna la tua fede ti ha salvato e la fede la fede è importante cari fratelli e sorelle è importante molte volte noi cantiamo come oggi cantiamo di dare posto a Dio di alzare le mani di arrenderci a Dio di mettere tutto nelle mani ma com'è che succede questo cioè non è che è automatico alzare le mani cari fratelli e sorelle è simbolico perché posso alzare le mani e non essere reso a Gesù posso alzare le mani e non avere fiducia in Gesù capite o no dunque questa alzata di mani che rappresenta nel popolo ebraico la resa a Dio significa che ha a che fare con la tua fede cioè se tu hai fede che Dio interviene interviene se tu hai fiducia e ti arendi a Dio Dio interviene ma senza fede non c'è arresa perché dobbiamo dare fiducia a Dio Amen. la fede è centrale ed è indispensabile nella vita del credente Amen. e non parlo della fede in quanto credo e dottrina perché a volte ci confondiamo io sto parlando di una fede spirituale non sto parlando del fatto che dire io sono evangelico o ortodosso o cattolico non mi interessa che cosa qui stiamo parlando di una fede personale che ha a che fare con te e Dio manco con la chiesa e Dio con te, soggetto, soggetto e Dio la fede è soggettiva la dottrina è oggettiva ma la fede è soggettiva appartiene a te Amen. il cieco non capiva niente di dottrina era un peccatore del popolo, erano i farisei che conoscevano la dottrina, non il peccatore del popolo, però il peccatore del popolo aveva fede in Dio, mentre il fariseo questa fede non ce l'aveva perché era trasformata la sua fede, condizionata dalla sua dottrina. A volte noi siamo condizionati da ciò che crediamo o da ciò che ci hanno insegnato o da ciò che crediamo essere giusto o essere vero e magari siamo così lontani, chilometri lontani dalla verità di Dio Amen. ecco perché Gesù ebbe a dire due cose particolari, meravigliose centrali dell'Evangelo dice che l'unico modo per essere salvati è amare Dio con tutta la tua mente, con tutto il tuo cuore, con tutto te stesso e il prossimo tuo come te stesso non ha parlato di dottrine ha parlato di qualcosa che è centrale uno degli apostoli del Nuovo Testamento scrive Che l'amore, nell'amore non c'è legge. Quando tu pratichi l'amore non c'è legge. Completa la legge. Metti in pratica così si legge. Amen? Bene, andiamo avanti. Matteo 9,21 dice Perché diceva fra sé se riuscirò, anche, questo qui l'abbiamo già detto, prima la donna del flusso di sangue, leggiamo Matteo 14,36, e lo pregarono che potessero toccare almeno il lembo della sua veste e tutti quelli che lo toccarono furono perfettamente guariti. Anche qui c'è stato un toccare intangibile. Amen? Non solo l'ha fatto prima la donna del flusso di sangue, ma poi abbiamo capitoli più avanti, per cui nel capitolo 14, Cinque capitoli dopo, vediamo che i, lo prega, alcune persone lo pregarono a Gesù dicendo facci toccare a me il lembo. Non sono degno che tu mi tocchi, non sono degno che tu stai con me, ma mi facci toccare il lembo, perché quella è fede. Hanno visto qualcosa di straordinario che Gesù poteva fare. E questo ha fatto in modo che loro furono, mi piace perché qui questa parola perfettamente ci fa comprendere che non è che furono guariti a metà, ma furono perfettamente guariti. Per cui anche questo, toccare l'intangibile, ha a che fare non solo con la nostra vita pratica di tutti i giorni, ma anche con la nostra salute. Noi siamo sempre pronti ad andare dal medico, anche se poi il medico non lo obbediamo quasi mai, è vero? Se vai dal medico e il medico dice fare qualcosa, no no, questo no perché io sono contrario, quest'altro no perché sono contrario perché ormai abbiamo, siamo diventati tuttologi, sappiamo tutto nella vita e siamo, facciamo tutto da noi no? non c'è più medico, non c'è più ingegnere siamo diventati ingegneri, medici, dottore, teologi siamo diventati ingegneri, medici, dottore, tutto la generazione, questo mondo postmoderno sta rovinando veramente ogni cosa per questo Gesù sta venendo, perché non se ne può più ormai c'è sfiducia non si crede più a niente, più a nessuno, ognuno, è tutto fare da sé. Si è cominciato a fare il mobilietto, ora si fa tutto da sé, anche la medicina, e così via. Bene, preghiamo il Signore che ci scambia da queste cose. E poi c'è credere l'impossibile. La fede ci fa credere l'impossibile. Matteo 10,27 dice, ma Gesù, fissando lo sguardo su di loro, disse, questo è impossibile agli uomini, ma non a Dio. Perché ogni cosa è possibile a Dio. Amen. E ancora più avanti, sette capitoli dopo, capitolo 17-20, Gesù dice Per la vostra incredulità, perché io vi dico in verità che se avete fede, fede quanto un granel di senape, direte a questo monte, spostati da qui a là ed esso si sposterà e niente vi sarà impossibile. Amen. E ancora una testimonianza nell'Antico Testamento, Giosuè 10, 12 e 13 dice: Il giorno che l'Eterno diede gli amorei nelle mani dei figli di Israele, Giosuè parlò all'Eterno e disse, in presenza di Israele: Sole, fermati su Gabaon, e tu, Luna, sulla valle di Ayalon. Così il Sole si fermò, la Luna si arrestò, finché il popolo si fu vendicato dei suoi nemici. Questo non sta forse scritto nel libro di Giusto. Così il Sole si fermò in mezzo al cielo. E non si affrettò a tramontare per quasi un giorno intero. Amen. Anche qui vediamo che credere l'impossibile è possibile. Quando si crede e ci si abbandona, come abbiamo detto prima nel canto, nelle mani di Dio. Certamente io e te non possiamo fermare il sole, o meglio, in questo caso si è fermata la Terra, vero, per quasi 24 ore, come addirittura la scienza afferma che c'è questo giro mancante. Ma al di là di questo nella sua semplicità anche se non aveva la conoscenza dell'astronomia ok perché magari pensava che era il sole che girava e la luna la sua fede in Dio di fermare quella giornata funzionò vedete che non è una questione di conoscenza ma è una questione di fiducia Giosuè ha avuto fiducia in Dio e questo funzionò quante volte tu hai avuto fiducia in Dio e questo ha funzionato è una questione di credere l'impossibile Amen? e Gesù lo dice quando le cose non riuscite a farle dice è per la vostra incredulità vedete se lo dicessi io come uomo umano ci potrebbe essere uno qualcuno che mi contraddice che dice no no pastore non è come dici tu perché io ho fede no? invece Gesù sta dicendo no quando le cose non funzionano non funzionano per la vostra incredulità Sta dicendo così Gesù. Allora provate, proviamo a contraddire Gesù, ce la facciamo? Allora, Lo ripeto, Matteo 17, 20. E Gesù disse loro, per la vostra incredulità, ascoltate, incredulità: perché io vi dico in verità che se avete fede, quando un granello di tenera, cioè un seme piccolissimo, direte a questo monte spostate da qui a là, ed esso si sposterà e niente vi sarà impossibile dunque quando le cose diventano impossibili alla nostra vita è perché siamo increduli Amen. non dobbiamo giustificare la nostra incredulità dicendo è perché Dio non voleva è perché non era la sua volontà è facile scaricare la colpa a Dio ma se vogliamo scaricare la colpa a Dio non ci lamentiamo se rimaniamo nello stato in cui siamo se vuoi crescere devi ammettere quello che è la tua natura, come ha fatto il padre del bambino epilettico, che a un certo punto Gesù gli disse a Gesù, senti, tu mi dici che ogni cosa è possibile a chi crede, allora intervieni alla mia incredulità. È stato onesto, Se io sono incredulo, non riesco a crederci, intervieni tu alla mia incredulità. E Gesù l'ha fatto, l'ha fatto perché ha visto un uomo che era sincero cioè che aveva compreso era consapevole che non riusciva a credere a quella situazione così alta per lui invece noi ci vogliamo sentire super uomini super donne ci vogliamo sentire spirituali non ci vogliamo far abbattere da nessuno allora quando qualcosa non funziona no ma non è che è colpa mia e si vede che Dio non voleva no se tu stai avendo problemi perché ogni cosa è possibile se quella cosa non è possibile è perché hai incredulità quando tu la confesserai questa, passerà perché Dio so, sovviene a questa incredulità e ti aiuterà con la sua fede. Perché ogni cosa è possibile a chi crede, non a chi non crede. Amen. Gloria al Signore. Secondo Re 6.6, l'uomo di Dio domandò, dove è caduto? Egli indicò a lui il posto. Allora Eliseo tagliò un pezzo di legno lo gettò in quel punto e fece venire a gallo il ferro vi ricordate il discepolo di Eliseo cosa ha combinato? praticamente dovevano andare a tagliare la legna vi spiego brevemente e questo qui non aveva neanche era così povero che non aveva neanche l'ascia si fece prestare un'ascia ok? mentre tagliava scappò il pezzo di ferro dentro il fiume cosa fa il ferro? galleggia? no andò in fondo e gli rimase il pezzo di legno in mano. E cosa faceva? Era distrutto, pieno di dispiacere. Per lui questo qui era un ostacolo, un impedimento, perché adesso doveva, non soltanto comprarsela per sé e l'ascia, ma anche per quello che gli aveva prestato. E allora va da Eliseo e gli, che gli spiega la situazione e qui Eliseo fa un miracolo meraviglioso perché confida in Dio, Eliseo è il profeta di Dio, quello che ha preso il posto di Elia, a un certo punto cosa fa? Prende un pezzo di legno, lo butta nell'acqua il pezzo di legno va giù, che non può andare perché era di sughero, il legno galleggia, e il ferro invece va su. E questo è qualcosa di straordinario, perché è il miracolo di Dio. È come cambiare l'acqua in vino, fratelli e sorelle. Si può cambiare l'acqua in vino? No, ma Dio può farlo. Allora, se no non si chiamerebbe miracolo. Quando noi preghiamo per i miracoli, dobbiamo capire che il miracolo è soprannaturale. Il miracolo è sovrannaturale, questa è la sua essenza, altrimenti non sarebbe miracolo. Se vogliamo noi trovare sempre una risposta al miracolo, una giustificazione al miracolo, allora siamo lontani, lontani, luce, non abbiamo capito cos'è il miracolo. Il miracolo è quell'azione soprannaturale che non è possibile umanamente, ma Dio può farlo. Amen? Alleluia. Insomma, non so se ci riusciamo a fare tutti i punti. Facciamo magari l'ultimo. discendere l'impostore. Questo è importante. Anche per fede possiamo discendere l'impostore. Marco 24, versetto 4, Gesù dice così. E Gesù rispondente disse loro, guardate che nessuno vi seduca. Perché ovviamente lui conosceva che nel mondo c'era seduzione. Soprattutto seduzione in questo caso spirituale tra virgolette religiosa Amen. Com'è che possiamo stare attenti che nessuno ci seduca attraverso la fede la fede è importante perché la fede sta sempre in contatto con Dio ma sta anche in contatto con quella che è la scrittura la sana scrittura Amen. atti 20 29 dice così infatti io so che dopo la mia partenza entreranno in mezzo a voi dei lupi rapaci i quali non risparmieranno i gregge. E questo qui già ci troviamo, è Paolo che parla. Ancora più avanti, prima Timoteo 4.1 dice O lo spirito dice espressamente che negli ultimi tempi alcuni apposteranno dalla fede dando ascolto a spiriti seduttori, e a dottrine di demoni, per ipocrisia di uomini bugiardi macchiati nella propria coscienza. E ancora l'ultimo passo, Matteo 7.15 dice Guardatevi dei falsi profeti, i quali vengono a voi in veste di pecore ma dentro sono lupi rapaci voi li riconoscerete dai loro soldi come? Sì? ah no? dai loro? dai loro? frutti si raccoglie uva dalle spine o fighi dai rovi e qui c'è praticamente una rivelazione incredibile una chiave di lettura che noi possiamo comprendere Che sono i frutti? Guardate che non è difficile discendere la persona di Dio con la persona che non è di Dio. Noi molte volte lottiamo. Allora, è più facile riconoscere un falso profeta. A volte dalla dottrina che predica, no? E tu che sei preparato, dici ok, aspetta, questa è un'altra cosa. E allora lo scarti subito. Ma è più difficile riconoscere quando c'è una pecora vestita. un lupo vestito da pecora però Gesù ci sta dicendo voi li riconoscerete dai loro frutti è facile se io vado da un albero e vedo il frutto riconoscerò l'albero se ci sono rovi non è un albero di fighi, se ci sono spine non è un albero di uva è vero o no? ma quando io trovo l'uva allora saprò che quella è una vite se trovo i fighi saprò che è un albero di figo e così credente quando un credente è attaccato a Dio sapete cosa troverò io nel fratello? troverò amore comprensione autocontrollo fedeltà pace eccetera non voglio elencarle tutti se non trovate questo nei fratelli e nelle sorelle è automaticamente la Bibbia già vi sta dicendo chi è li riconoscerete da loro frutti. E allora Gesù dice, allontanatevi da costoro. Amen? Allontanatevi dalle persone che non portano frutto e che non rispecchiano l'amore di Dio nella loro vita, perché vi faranno soffrire e vi faranno del male. Alla prima occasione vi faranno del male. Amen? Dunque scartateli, non abbiate paura di questo, perché è soltanto un abito, ma di dentro sono purtroppo lupi. Amen. Poi qualche altra volta finiremo con pronunciare l'infallibile parola di Dio, ok? Mancava solo l'ultimo punto, ma lo faremo la prossima volta. Non è, non è importante. Andiamo alla conclusione: vogliamo alzacci all'impiede un attimo, allora, così cambiamo posizione. Allora, a causa della fede in Dio, possiamo fare cose grandi, è vero o no? come abbiamo visto possiamo fare cose grandi per Dio non per noi perché noi la fede non la usiamo per noi e basta la fede viene usata per fare cose grandi per lui per Dio perché noi siamo testimoni siamo servi di Dio siamo i discepoli quelli che sono stati mandati prima c'erano gli apostoli e man mano noi siamo arrivati con la chiamata di Dio a servirlo dunque possiamo aggiungere altre cose, per esempio a questa lista ma questo lo lascio fare a ognuno di voi quello che potete fare con la vostra fede ok? ma una cosa è certa abbiamo scoperto questa mattina che attraverso la fede noi possiamo vedere l'invisibile amen? possiamo udire l'impercettibile possiamo toccare l'intangibile, possiamo credere l'impossibile e possiamo discendere anche l'impostore. Amen. Sono tutte cose che nella Bibbia sono descritte per il nostro bene. Amen. Dio ha tanto amato la sua chiesa che non è che ha dato solo se stesso e basta, ci ha lasciato anche tantissimi insegnamenti e attraverso gli apostoli su questi insegnamenti sono stati scritti nella parola, nella scrittura oggi ce l'abbiamo e se noi la leggiamo, la meditiamo, la investighiamo, li scopriamo e li facciamo nostri per poter fare una vita, diciamo, tra virgolette di successo, un successo spirituale. Amen, non parlo del successo del mondo, ma del successo spirituale che non è altro che avere una vita benedetta da Dio, una vita vittoriosa negli ostacoli, nella prova e nelle difficoltà. Amen. Ma anche avere una vita dove possiamo aiutare gli altri. Fratello, se non c'è l'aiuto degli altri abbiamo fallito il Vangelo è anche sociale e quando parlo di aiuto si può, si, principalmente si parla di aiuto spirituale il tuo fratello la tua sorella che ne ha bisogno il tuo fratello o la tua sorella che non ha capito il tuo fratello e la tua sorella che ancora non è cresciuta tu hai la responsabilità se sai di aiutarli non di giudicarli. è facile giudicare ma di aiutarli a crescere se lo vogliono se non lo vogliono pazienza rimangono nell'ignoranza e quando si è nell'ignoranza eh, che diceva Gesù, un cieco può guidare un altro cieco, no perché ambedue due cadranno nella fossa, i ciechi sono destinati a cadere nella fossa cioè la cosa due, o gli apri gli occhi o cadrà nella fossa o se le fa aprire gli occhi o cadrà nella fossa, ma il nostro dovere è quello di dare è quello di aiutare, è quello di sovvenire a questi bisogni vogliamo pregare